0: Bonjour à tous et bienvenue dans Come and Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Guénard et moi-même Théo. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode de Come and Chill, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité de la publicité en France et même dans le monde, Mohamed Baresh Mohamed, c'est des pubs pour McDo, Pepsi, sport et aujourd'hui KitKat. On a d'autant plus plaisir à l'accueillir que l'histoire de Mohamed a commencé à Nancy, hashtag nos régions du talent. Alors déjà, bonjour à Mohamed, et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Euh, bonjour, merci à vous, merci pour, euh, pour la présentation euh, plutôt euh, flatteuse.
0: <rire> bonjour Mohamed. Et en plus, il est modeste, donc ça c'est bien, voilà. Euh, est-ce que déjà, alors, Mohamed, est-ce que tu, on connaît un peu ton parcours, mais euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer bah, On sait que tu viens de Nancy, aujourd'hui tu travailles à Dubaï, mais entre Nancy et Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé
1: entre Nancy et Duval, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ça a commencé, on va dire, après mon, après mon bac littéraire. Je me posais un peu des questions sur, sur ce que je voulais faire. Et en fait, je voulais éviter de faire le parcours classique. J'ai fait un bac littéraire, donc fac de lettres. Donc, en fait, j'ai un peu, sous conseil de mon, de mon grand frère, j'ai un peu regardé en fait ce qui se faisait comme, comme, comme formation. Et je, voulais un truc, je voulais faire un truc qui me, qui me plaise. Euh, et en fait, euh, j'étais comme beaucoup de gens de ma génération. J'étais un gros cinéphile euh, de par euh, de par la collection, la collection de VHS euh, de mes euh, de mes grands frères.
0: Il ah, faut ils expliquer étaient...
1: hein, VHS. Hein,
0: parce que... euh, VHS.
1: Parce que... À l'époque, les films en fait, ils n'étaient pas sur un serveur qui s'appelle Netflix. <rire> Et il euh, fallait qu'on aille dans un vidéoclub pour les louer. Elle sortait euh, genre un an après euh, la sortie du film au cinéma. Ouais, c'est ça. Elle a fait vidéos impatiemment. Mais c'était une époque canon. D'ailleurs, j'ai beaucoup fréquenté les vidéoclubs euh, à l'époque. Donc, j'étais ouais, vraiment une, une, une famille de, de gros euh, cinéphiles, collectionneurs de, de VHS et de, et de disques vinyles. Donc, en gros, euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un truc qui touche un peu au cinéma, après mon, après mon bac littéraire. Et en fait, j'avais en tête, euh, je savais qu'il y avait une école euh, de cinéma, mais c'était à, à Nice, à 800 km de, de Nancy. Ils étaient une école payante, donc euh, ça me paraissait un peu cher à l'époque. Donc, je me suis renseigné un peu sur les, les formations qui touchaient un peu au cinéma. Et je suis tombé sur euh, IUT euh, euh, Publicité. IUT Publicité, en fait, ça fait tilt, je me suis dit, tiens, il y, a, il y a pas mal de réalisateurs qui ont commencé par la pub, et qui ont fini, euh, qui ont fini au, euh, par, faire, par faire des, euh, des longs-métrages. Les meilleurs exemples qu'on qu qu a de, de notre génération, c'est euh, Michel Gondry, Spike Gondry, Jones, ouais. euh, Jones, Zach Snyder et, euh, et bien d'autres. Donc je me suis dit, ça peut être en fait une, une porte d'entrée pour le cinéma, la pub, d'autant que l'IUT... C'était une formation donc, gratuite, publique, non gratuite. Et surtout, il y avait un truc qui m'avait beaucoup plu. C'est qu'en plus que ce soit une formation qui touche un domaine qui me plaît et qui m'attire, en plus, c'était en formation continue. Donc, je sortais du stress des épreuves, du bac, de la révision en pleine, en pleine Coupe du Monde. C'était en pleine Coupe du Monde 98. Ce n'était pas un cadeau de devoir réviser en pleine Coupe du Monde. <rire> Et, euh, et je me suis dit, si je peux, si je peux éviter ça, si je peux euh, m'éviter encore le, le, le stress des examens de fin d'année en optant pour un IUT contre le continu, bah, c'est parfait. Du coup, c'est coché un peu toutes les cases. Donc voilà, ouais. j'ai commencé, j'ai fait l'IUT chez euh, euh, inform, info, information communication, option publicité. Et en fait, très vite, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que la publicité, c'était un vrai métier et je me suis vraiment pris de passion pour ça. Et j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Je vais devenir publicitaire. Et peut-être qu'un jour, je ferai du cinéma. Mais en fait, j'avais un peu mis mes rêves de cinéma de côté parce que pour moi, ça me paraissait trop loin, en fait, trop, euh, trop ambitieux. Quand tu viens de Nancy, euh, le cinéma, ça paraît, euh, ça paraît tellement… Euh, hors de portée. Euh, tellement, ouais, tellement hors de portée. Et voilà, en fait, je me suis pris de passion pour la pub et de fil en aiguille, euh, DUT… Euh, ensuite j'ai fait euh, une école de pub sur Paris qui s'appelle Sud de Pub donc en arrivant à Paris, en faisant cette école de pub j'ai pu mettre un pied dans des très grosses agences de pub pour mes stages de fin d'année comme BETC et j'ai été embauché à, à la fin de mon stage de fin d'année de fin d'études chez BETC et puis c'était parti En fait, j'étais sur les rails et en fait, depuis, euh, depuis bah, je suis resté euh, j'ai continué de creuser mon sillon euh, dans la pub
0: Aujourd'hui, tu bosses à Dubaï, tu es directeur de création. Ça ressemble à quoi ton quotidien Comment ça se passe une journée pour, type pour toi euh,
1: La journée d'un directeur de création, on va dire, c'est beaucoup de communication, euh, beaucoup de réunions et beaucoup de management, de management, euh, de management humain. Euh, en fait, c'est le, 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 le plus gros défi euh, quand tu es... Quand tu es directeur de création, le premier truc c'est de challenger tes équipes et de les et de garder en fait de les garder euh, de les garder motivés, donc d'arriver à repousser en fait euh, à les forcer à repousser leurs leur limites. Donc ça c'est vraiment le, le plus le truc le plus sensible quand tu es euh, directeur de création, c'est comment gérer tes équipes euh, pour tirer le tirer le meilleur de tes créatifs, mais euh, tout en tout en douceur, en fait, tout en faisant en fait tout en sorte que leur quotidien ne ne deviennent pas, un, ne deviennent pas un, un, un cauchemar et sans trop leur mettre une, une, pression, une pression malsaine. Donc après ça, une fois que tu as réussi à tirer le meilleur de tes équipes et que tu es content de ton idée, le prochain challenge, c'est d'aller présenter cette idée aux clients et de la défendre auprès des clients. Le problème, c'est que les clients font un métier qui est différent du nôtre. Nous, nous sommes créatifs. Donc, des fois, on ne voit pas forcément, on va pas forcément voir et juger les idées euh, de par le, le, même, le même prisme, euh, sous, le, sous le même angle. Euh, des, fois, ça, des fois, ça marche très bien. Et des fois, en fait, tu te rends compte qu'on ne part pas du même point de départ. Donc, euh, ça rame un peu, ça part dans des, des débats, dans des argumentaires. Et franchement, quand ça commence comme ça, en général, c'est… Euh, c'est un mauvais signe puisque soit tu vas devoir compromettre ton idée ou soit elle ne va, elle va pas, pas voir le jour. Donc, c'est assez compliqué. C'est beaucoup de, beaucoup de politique d'être directeur de création. Beaucoup de politique dans le bon sens du terme. Politique, c'est-à-dire débattre, argumenter, avec tes équipes en interne parce que la publicité, ce n'est pas des mathématiques. Tu n'as pas, pas une seule réponse à une, à une équation. Tu as, as autant de réponses que de créatifs qui ont travaillé dessus, j'ai envie de dire. Ouais. Et déjà, c'est réussir à se mettre d'accord sur une idée qui, qui excite tout le monde, qui va motiver tout le monde à l'agence. Donc déjà, tes équipes créatives et aussi le reste de l'agence, le planning stratégique, les commerciaux, il faut réussir à, à embarquer tout le monde. en fait. Quand tu es directeur de création, il faut réussir à embarquer tout le monde derrière toi. Dans l'agence, une fois que tu as réussi à embarquer tout le monde, tu peux aller défendre cette idée euh, euh, devant le client. Et si le client sent qu'il y a une vraie unité derrière cette idée et qu'on y croit tous, et bien en fait, ça va beaucoup euh, faciliter, euh, faciliter la vente de cette idée. Il n'y a rien de pire que d'arriver chez le client et en fait, euh, ils sentent déjà qu'en interne, on n'est pas tous à fond derrière cette idée. Tu vois, s'ils sentent que le directeur de création est à fond derrière l'idée, mais les planeurs et les commerciaux un peu moins, ça va se sentir et, euh, et ça ne et, et ça va pas aider euh, à la vente de… Euh, de, de cette idée donc ouais je dirais euh, en plus du, du, du challenge créatif de craquer des idées fraîches jamais vues et qui vont euh, répondre au, à l'exigence de à ton exigence en tant que de création, à l'exigence de ton agence de ton groupe international mais en plus de ça qui va cocher toutes les cases du côté, euh, du côté euh, client il ben, y, y a un gros exercice aussi de communication d'argumentaire de, et, euh, et de vente pour, pour pour réussir à, à, à donner vie à cette idée,
0: ouais, c'est très intéressant. Et, et, et d'ailleurs, on est un peu passé rapidement sur cette partie de ton parcours, mais comme tu l'as dit, tu as commencé chez, chez BETC, tu as travaillé chez, chez BBDO, je crois, chez Leo Burnett. Aujourd'hui, tu es dans le groupe Publicis.
1: Oui, en fait, euh... j'ai commencé chez BETC en tant que, ouais. que j'ai eu de la chance de commencer dans une des boîtes qui était top 3 en France et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc, euh, j'ai vraiment appris à, à la bonne école, tu vois. J'ai fait mon assistant là-bas, parce qu'en fait, quand tu es directeur artistique, tu as besoin de passer par la case euh, assistana. J'ai ouais. euh, été assistant chez BETC pendant euh, un an et demi. Et ensuite, euh, ensuite quand j'ai senti que j'étais prêt à passer créatif, euh, je me suis dit que le meilleur moyen, en fait, c'était de changer d'agence pour pouvoir passer directeur euh, artistique. Donc, euh, je me suis retrouvé chez euh, BBDO à l'époque, à, à, à l'époque euh, de Pascal Grégoire, de Anne de Maupéou, à l'époque où euh, Gilles Fichteberg et Jean-François Sacco étaient encore créatifs. Donc, pareil, une, euh, il y avait une grosse équipe là-bas. J'ai euh, aussi… Euh, ça m'a pas mal boosté aussi de passer chez BBDO. Mais à l'époque où je suis arrivé chez BBDO, il y, avait, euh, il y avait une boîte qui révolutionnait un peu le marché français, qui révolutionnait la pub à l'échelle mondiale, c'était TBW à Paris, avec Eric Verbruggen, qui était arrivé avec des méthodes de travail complètement différentes, avec un look and feel en termes de direction artistique complètement différente, des idées complètement différentes. Dès qu'il y avait une campagne qui sortait TBW à Paris, ça, ça nous mettait tous une claque, mais pas qu'à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale. Donc, dès que je suis arrivé chez BBDO, j'avais déjà envie de, de travailler chez TBW, c'était l'agence de mes rêves. Donc, en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé pour ça, j'ai euh, euh, beaucoup travaillé sur mon book, pour nourrir mon book, pour pouvoir mettre un pied chez TBWA. Ce que j'ai réussi à faire dans un premier temps, en faisant des freelances avec eux, donc ça a été un moyen pour eux de me tester, moi et mon, et mon rédacteur de l'époque, euh, qui s'appelle Stéphane Gobert et qui est aujourd'hui directeur de création chez Avas. Paris Et euh, en fait, on a fait quelques freelances avec TBWA et on a, on a fini par se faire embaucher. Donc, on était, vraiment, on était vraiment comme des dingues puisque c'était… Euh, TBWA, à l'époque, pour vous donner une idée, ils sont élus cinq fois euh, agence de l'année à Cannes, c'est-à-dire meilleure agence du monde, d'affilée. C'est un truc qui n'a jamais été fait. Il y a Alma BBDO, qui a fait quatre fois euh, Alma BBDO au Brésil qui l'a fait quatre fois d'affilée, mais euh, personne n'a fait ce que TBWA a réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc, c'était vraiment euh, euh, l'agence euh, numéro un. au monde. Donc, quand on est arrivé là-bas, on était comme des dingues, mais aussi on s'est vite rendu compte que le, le niveau était ouf. Et si on ne voulait vraiment pas faire de la figuration dans cette agence et durer et participer aussi, tu vois, à mettre aussi notre pierre à l'édifice, et, euh, et être des, des vrais acteurs aussi du succès de cette agence il fallait vraiment qu'on se mette au niveau pour se mettre au niveau il fallait qu'on bosse plus que les autres et euh, je te jure on bossait comme des dingues on était à l'agence de 8h du matin jusqu'à 11h voire 1h du mat tous les jours on a, on, on a vraiment bossé comme des malades pour se mettre, pour se mettre à niveau on bossait le week-end aussi on bossait beaucoup aussi le mois de juillet août quand c'était un peu plus calme quand tout le monde partait en vacances on se dit, bah, écoute, pendant que les autres sont en vacances, nous, on va, on va bosser, on va carburer comme des dingues pour se mettre euh, au, euh, au level. Et ça a fini par payer, vraiment. Le, le, tout le travail qu'on a fourni dans cette agence, ça a fini par payer. Donc, du coup, j'ai fait 10 ans chez, TB, chez TBWA. J'ai atteint certains de mes objectifs. J'ai gagné des prix, j'ai gagné des prix à Cannes. Euh, et au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, dans une agence de pub, en fait, même si j'étais euh, très heureux dans cette boîte, j'étais plutôt même euh, confortable. En fait, quand je passe dix ans dans une, dans une agence de pub, vu que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, dix ans, c'est une, une éternité. Donc, en fait, j'avais deux options. Je me disais, soit je reste là, je suis confortable, je bosse que sur des beaux sujets, il y a des belles marques, et, euh, et je ronronne. Ou soit euh, je vais me challenger, je vais, euh, je vais tenter euh, une aventure dans une autre agence. Et c'est une période où j'avais des opportunités dans d'autres agences donc, euh, j'ai choisi euh, Leo Burnett Paris à l'époque, qui, euh, qui cartonnait, à l'époque où je suis allé, qui cartonnait à Cannes. Et il venait de gagner euh, 12 lions à Cannes. Euh, donc, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour arriver dans une agence comme ça. Et en fait, euh, ce qui était cool, c'était euh, quand je suis passé du réseau TBWA au réseau Leo Burnett, je me suis rendu compte que c'était deux philosophies complètement différentes. Ils font le même métier, mais ils ont deux approches complètement différentes. Par exemple, TBWA, leur philosophie en un mot, c'était la disruption, briser les conventions et faire différent de tout le monde, un peu la philosophie euh, Apple. Et okay. en fait, arriver chez l'Obernet, leur philosophie, c'était euh, humankind. C'est vraiment observer euh, les consommateurs et observer l'être humain d'une manière, euh, manière générale, et être, euh, être en, en raccord en fait, avec euh, ses besoins euh, à l'instant euh, T. Donc, c'était une façon différente de faire de la pub. Donc, du coup, j'ai dû un peu réapprendre. Euh, j'ai dû un peu réapprendre mon métier pour m'adapter à cette philosophie. Donc, c'était vraiment un, un nouveau challenge. Mais au, au final, je n'ai pas prêté puisque ça m'a appris à faire d'autres choses, en fait, à ajouter d'autres cordes euh, à mon arc. Donc, j'étais arrivé avec mon bagage TBWA et j'ai développé… Euh, j'ai euh, chargé un peu plus mon bagage avec ce que j'ai appris chez Léo Burnett. Et en fait, euh, mon passage entre Léo Burnett et Publicis… Il s'est fait de façon assez naturelle, puisque en fait, les Obernets, ça a été racheté par le groupe Publicis, ça fait partie du groupe Publicis. C'est ça. J'ai fait, euh, fait 4 ans et demi chez les Obernets, et les 18 derniers mois chez les Obernets, j'étais associé de Creative Director. C'est-à-dire que j'étais créatif, et en même temps, j'avais le lead créatif euh, sur trois euh, budgets. Donc c'était une transition en fait, parfaite pour la direction de création. Et euh, de là, en fait, de par mes contacts dans le réseau, les Obernets, Monde, parce qu'en fait, le réseau L'Obernet, le il faisait un truc qui s'appelait le GPC tous les six mois. Et en fait, tu as tous les directeurs de création du monde qui se réunissaient et des créatifs qui étaient invités dans ces réunions. Et tout le monde partageait ses meilleures campagnes. Et en fait, on, on voyait les meilleures campagnes de tout le réseau du monde. Et en fait, en fonction des notes qui étaient attribuées à ces campagnes, elles avaient euh, des plus gros budgets d'inscription euh, à Cannes et dans les festivals. Donc, en fait, okay. dans, dans ce genre de réunion des euh, GPC, j'ai rencontré des directeurs de création du monde entier, y compris le directeur, de, le directeur de la création de Leo Burnett Dubaï. Donc, en fait, quand il y a eu un poste qui s'est libéré, un poste de directeur de création chez Publicis Dubaï, ce directeur de la création de Leo Burnett Dubaï m'en a parlé, m'a demandé si ça m'intéressait. Parce qu'à un moment, on en avait parlé et je lui avais dit que je ne serais pas contre aller travailler à l'étranger. Donc, dans ma tête, j'avais soit les États-Unis, soit à Dubaï. Donc, quand il y a eu ce poste qui s'est libéré, il m'en a parlé et il m'a mis en contact avec la directrice de la création chez Publicis. Et ensuite, c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur de création chez Publicis. Donc, c'était une évolution plutôt naturelle dans le groupe Publicis.
0: Publicis, ah, on, on le répète, hein. Là, je m'adresse à nos auditeurs on a une pointure de la publicité. Dans Chill. Et on est très heureux et en même temps très fiers hein, parce que ça prouve que, bah, que notre podcast y grandit et qu'on arrive à, à échanger avec des personnes qui sont, euh, bah, qui sont quand même, euh, ouais, on le répète, hein, euh, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de prix, on, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais justement par rapport à, à tout ton parcours, parce que tu as, as vraiment une connaissance du, du métier de créatif en France, de la culture créative en France, qu Est-ce qu'il qu est qui, est qu y a une différence aujourd'hui que tu es à Dubaï, tu es à l'étranger. Est-ce que pour toi, le métier de créatif à, à Dubaï est différent de celui de, de créatif en France Peut-être dans la façon d'aborder les idées. Comme tu disais tout à l'heure, entre TBWA et, et l'Obernet il y avait une philosophie différente. Est-ce que tu ressens ça, toi, bah aujourd'hui tu es à Dubaï, quoi, par rapport à ta culture euh, française
1: Ouais, en fait, euh, d'un pays à l'autre, il y a vraiment des... Euh... Des, euh, des différences dans la façon de, dans la façon de, de, de travailler. Euh, et en fait, euh, c'est un, un truc auquel je, euh, je m'attendais un peu, puisque le fait d'avoir bossé dans des groupes internationaux comme TBWA ou Léo Burnett, on était souvent amené à partir dans des... Euh, bureaux à l'étranger, des bureaux de TBWA ou de l'Overnet, à l'étranger pour travailler sur des campagnes mondiales ou européennes, ou des campagnes locales, mais qui avaient besoin d'insights de, de créatifs un peu du, du monde entier. Donc, en fait, par exemple, dans mon expérience chez TBWA, j'ai eu l'occasion de, de pas mal bosser aux états unis de bosser un peu partout en Europe, de bosser même en, en Afrique du Sud. Donc, j'étais confronté à plein de euh, de façons de travailler euh, différentes. Donc, ce n'est pas un truc qui m'a surpris quand je suis arrivé à Dubaï. J'ai vu que leur méthodes étaient différente des, euh, des méthodes euh, françaises. En fait, j'étais un peu rodé à ça et j'ai appris en fait, à, à m'adapter assez rapidement à d'autres façons de travailler. Et j'ai trouvé pas mal de, de points euh, communs entre la façon de travailler à Dubaï et la façon de travailler euh, américaine. C'est une façon de travailler beaucoup plus euh, collaborative en termes on va dire, euh, d'idées. En France, par exemple, il y a un gros, euh, un, un gros respect de l'idée. Euh, tu vois, on chérit vraiment euh, les idées et les créatifs qui trouvent, euh, qui trouvent euh, ces idées. Donc, les idées, elles sont vraiment couvées par les créatifs et c'est vraiment les créatifs qui les couvent et qui les font, qui les font grandir euh, au, sein de, au sein de leur team. Alors qu'aux euh, États-Unis, tu vois, ou, ou à Dubaï, une fois que tu as sorti ton, ton idée, après, ça devient un peu la propriété de toute l'agence et il y a tout le monde qui va, qui va, qui, qui va apporter sa touche, euh, se l'approprier euh, pour, euh, pour le pire ou pour, pour le meilleur. Des fois, c'est bien, tu vois, puisque ça fait vraiment grandir l'idée. Et c'est pour ça que souvent, tu vois des idées qui viennent des states et qui sont vraiment des. des hein, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui donne lieu à des grosses campagnes, des, des, gros, des gros mastodontes, des grosses campagnes euh, euh, 360, tu sens qu'il y a eu toute une agence derrière, euh, derrière cette idée. Après, le, le risque de ça aussi, c'est que des fois, on peut, euh, tu vois, on peut bâtardiser un peu ton euh, ton idée. On peut la diluer un peu, et euh, tu vois une idée très forte, ça va devenir une idée qui est qui est ok, tu vois, parce qu'on a commencé à, à rajouter plein de plein de couches, euh, tu vois, plein de couches euh, stratégiques euh, qui, euh, qui vont qui vont affaiblir en fait euh, la force de de l'idée. Donc c'est un truc avec lequel il faut euh, il faut, il faut savoir composer je ne dis pas que la méthode française elle est, elle est meilleure euh, mais c'est est deux, deux façons de bosser euh, différentes moi ce que j'essaye de faire c'est de garder le meilleur de, de la France et de prendre aussi le meilleur de, de, cette, de cette façon de travailler euh, à Dubaï et, de, et de, faire, de, faire un mix, de faire un mix des deux mais, euh, mais ce que je garde en tête c'est vraiment en fait, euh, la pub, le plus important dans la pub c'est de vendre les meilleures idées possibles aux clients c'est pour ça qu'ils nous payent vous ne payez pas pour faire des powerpoint ou pour faire des, des, belles, des belles présentations pour avoir, pour avoir des, beaux, des grands élans, des et machin. À la fin, c'est ce, ce que je répète souvent, à la fin, ce que notre cible va voir, c'est notre pub, c'est notre idée. Ce n'est pas, ouais. pas toutes les coulisses de, de la création de, de cette pub. Donc, euh, C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête. Il faut se dire, OK, qu que la, 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 à quoi la cible va être euh, confronté euh, euh, à la fin. Est-ce que c'est vraiment fidèle à l'idée initiale que j'ai eue ou est-ce qu'on l'a trop dilué Donc euh, voilà, c'est le, le gros combat en fait c'est d'avoir des bonnes idées et de les défendre et de leur donner vie. De leur donner vie de la façon la plus fidèle possible.
0: Alors, moi, ben, j'avais juste une question par rapport à, à ton parcours. Euh, déjà, félicitations parce que c'est assez impressionnant. Et, euh, et dans le... Dans tout ce que tu lui as raconté, je trouve qu'on sent vraiment le, le travail et, et la passion. Et je pense que c'est les deux éléments qui font que derrière, ça, ça, ça fonctionne. Quoi. Et quand tu nous l'as raconté, euh, bah tu as parlé d'un moment de remise à niveau, tu as parlé d'apprentissage. Et je, je sais que notre, notre podcast est, est beaucoup écouté par des étudiants. Et si jamais, euh, on en a qui sont intéressés par la publicité et qui ont envie vraiment de, de se perfectionner, de, de se cultiver euh, là-dessus, est-ce que tu as des, euh, des conseils, des euh, je sais pas, des inspirations, des livres à lire, des indispensables à avoir pour justement renforcer cette culture-là
1: euh, Ouais, je pense que le, que le premier truc, en fait, la, la meilleure école de la publicité, en fait, c'est de euh, d'être confronté à le plus euh, de bonnes publicités euh, possibles. C'est vraiment de de, de regarder. Euh, de, 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 de disséquer un maximum de, 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 de publicité donc pour ça en fait il faut aller euh, taper dans la crème de la crème et la crème de la crème de la pub euh, tu vas les trouver en fait dans les euh, award winners des différents plus grands euh, festivals internationaux comme les DNID, les Clio Awards euh, le Cannes Lion Festival les One Show donc en fait tu vas sur, sur leur site tous les ans en fait ils mettent euh, les les winners de chaque année qui sont accessibles. Et tu peux regarder les case studies, tu peux regarder les prints, les films. Donc ça, c'est le, le, le la, franchement, c'est la, la meilleure école de la pub puisque plus tu vas regarder de pub, plus tu vas être familier avec les raisonnements publicitaires. Et en fait, ça va devenir un peu instinctif quand tu vas commencer ensuite à, à vouloir réfléchir à des idées publicitaires. Tu vas, tu vas reproduire un peu ces cheminements et ces, et ces réflexions que tu auras vu des centaines de fois sur, sur, sur ces sites.
0: Oui, il faut Après, se nourrir on... en permanence.
1: Oui, il faut, il faut se nourrir en permanence, mais c'est assez facile et c'est assez euh, passionnant puisque c'est euh, divertissant de regarder de la bonne pub. Quand, quand tu regardes en fait, l'impact de l'émission Culture Pub sur la population française, tu vois, Culture Pub, en fait, ouais. à chaque fois que je parle à, avec quelqu'un et que je dis que je fais de la pub, que ce soit, peu importe de. De quel milieu professionnel sont les gens Ils vont me dire « Ah, mais j'ai toujours adoré regarder Culture Pub. Les » gens, Les gens adorent la bonne pub. Les gens adorent la bonne pub. Donc, tous les sites que j'ai cités sur ces sites, tu as vraiment de, de la bonne pub. Donc, en plus, c'est un, un exercice sympa. Ce n'est pas, un, un, un exercice... pas une corvée. Oui, ce c'est pas une corvée. Ce n'est pas du tout une, une corvée. Et après, en termes de livres que je conseillerais euh, de, de lire, euh, il y en a… Il y, a, il y en a trois qui me viennent en tête et moi qui m'ont vraiment inspiré et qui m'ont un, euh, un, euh, un peu façonné. C'est euh, « euh, What's the, uh, the ID behind the ID uh, ?» par John, John Hunt. John Hunt qui était l'ancien directeur de la création de TBWA Hunt Lascaris. Ensuite, il y a un autre bouquin qui est « La disruption de Dru », qui est un, un, un grand classique de, de la pub. C'est euh, « La disruption de Jean-Marie Dru » qui Jean-Marie Druc, qui est le chairman de TBWA Monde et qui est un français d'ailleurs. Et euh, le troisième bouquin que j'ai beaucoup aimé, en plus qui est facile à lire, c'est euh, The Humankind de euh, Mark Tötzel. Mark Tötzel qui est l'ancien chairman de euh, Leo Burnett qui a pris sa retraite il y a, il y a deux ans. Donc ces trois euh, visions assez euh, fascinantes euh, de la pub et très euh, intellectuellement très, très élevées et très, euh, et très nourries. Donc, je pense que c'est assez, assez enrichissant de lire, de lire ces trois bouquins. Et après, dans les inspirations actuelles, les mecs vraiment qui m'inspirent actuellement, il y a Anselmo Ramos, euh, qui est le fondateur de GUT. GUT, ils ont plusieurs agences maintenant à Buenos Aires, Miami, euh, Madrid. Et c'est un des groupes indépendants les, les plus créatifs au monde. Par exemple, c'est eux qui font euh, toutes les... Les, les plus belles pubs Burger King que vous avez pu voir euh, récemment. Donc, Anselmo Ramos, c'est vraiment, euh, vraiment un mec super inspirant. Il y a aussi Greg Hahn, ex euh, BBDO New York, qui a monté sa boîte euh, euh, indépendante maintenant qui s'appelle Miss Chief USA, qui est, un, qui est un génie de la pub. Il y a aussi euh, Pancho Cassis, euh, qui, est un, qui est un génie de la pub, qui David euh, David Miami. Euh, si, je me, si je me souviens bien. Et en France, en, en France, il y a aussi un mec qui, euh, qui mène très bien euh, sa barque et qui est très, euh, très, très inspirant, puisqu'ils ils font vraiment de la pub d'une euh, façon différente, euh, différemment de, de tout le monde. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'était une, une, une agence indépendante jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est Georges Mohamed Shérif avec euh, Bozman Dès qu'ils sortent un truc, c'est vraiment... Euh, c'est euh, vraiment dans le mille en termes d'insight et c'est vraiment, vraiment différent de ce que tout le monde fait en termes de, de, de tonalité. Et c'est une agence qui est adorée par les clients. C'est une agence qui arrive à faire de la super création, mais qui en plus est, est, est adorée par les clients. C'est une agence qui arrive à un stade où euh, euh, les clients ont vraiment ont envie de travailler avec eux et pas, et pas avec d'autres. Donc, euh, oui. je suis assez uh, admiratif euh, du travail de Buzzman en France.
0: C'est vrai, j'ai même l'impression qu'il commence à être connu par des gens qui n'ont rien à voir avec la pub. Oui, ouais, ouais, carrément. Donc,
1: euh, franchement, je trouve qu'ils ont, ont très bien choisi leur nom.
0: Et donc, on, par on parlait. Vas-y, vas-y, Théo. On parlait, parlait Mohamed, de, des prix publicitaires, justement. Donc, euh, comme, on, comme on le disait, toi, tu en, euh, en as gagné quand même pas mal. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour toi, la pub dont tu es le plus fier, celle qui fonctionne le mieux, et, euh, et si tu pouvais en mettre qu'une seule, par exemple, sur ton sur ton book, laquelle ce serait
1: euh, Ouais, déjà des, des prix, des, ai, question mis... difficile. <rire> ouais, c'est une, une question difficile, mais euh, je vais te répondre assez 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 rapidement. En fait, euh, moi, la la pub, s'il y avait une pub à retenir, en fait, moi, c'est une pub qui a dépassé les frontières euh, de la pub. C'est une pub dont les mass-médias euh, ont parlé, ce qui arrive très, très rarement. De réussir à avoir, en fait, des mass-médias qui parlent de ta pub comme Le Figaro, comme Le Monde, comme The Guardian, comme le New York Post, qui vont parler euh, d'une pub, tu vois, qui vont faire du contenu yeah. autour d'une pub, c'est que vraiment... Euh, euh, ta, ta, ta pub a, a, a vraiment dépassé les frontières de la pub et a vraiment eu un gros impact, on va dire, sur, sur la société. Donc, en fait, c'était une pub qu'on avait fait au lendemain du premier tour des élections présidentielles en 2017, quand Marine Le Pen était qualifiée pour le second tour. En fait, c'était une pub qu'on avait fait pour Le Cran. Le Cran, c'est une association à la base... Euh, ça s'appelle le conseil représentatif des associations euh, noires c'est une agence qui est luttée contre le racisme plus particulièrement anti-noir dans un premier temps et qui ont élargi leur lutte à, euh, au racisme en général à euh, Phobie, euh, au, f... euh, au féminisme, et même en fait qui, euh, qui bossent sur des sujets beaucoup plus politiques. Par exemple, leur dernier combat, c'est tout le travail qu'ils ont fait pour réussir à convaincre le gouvernement Macron et le gouvernement Hollande d'accepter la restitution de trésors pillés en Afrique qui sont entreposés euh, dans, des, euh, dans des musées euh, français et européens. Et donc, ils ont réussi en fait à faire en sorte qu'il y ait des œuvres qui commencent à être restituées euh, à l'Afrique. Donc, en fait, c'était eux, notre, eux notre, notre client et on avait fait une opération, on avait fait un peu un, un, un stunt en plein milieu de Paris, place de la, de la, de la République. Euh, et en fait, c'était un mec qui, avait, qui se baladait dans la rue en distribuant des flyers, sauf qu'en fait, il se baladait torse nu et il y avait toutes les insultes euh, raciste dont euh, il avait pu être victime ou certaines célébrités comme Harry Roselmack ou Audrey Pulvar avaient pu être victimes dans leur jeunesse qui étaient tatoués sur son corps donc en fait c'était vraiment un, 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 un panneau de pub vivant d'ailleurs le nom de la campagne c'était de, de Human Billboard donc il se baladait dans les rues de Paris il distribuait des flyers aux gens qui étaient encore un peu sous le choc des résultats de Marine Le Pen euh, qualifiés au, euh, au second tour et en fait, l'idée, c'était justement d'encourager de, les gens à vraiment utiliser le petit pouvoir qu'ils ont et, euh, et d'aller voter, euh, voter et aussi euh, de, de, de contribuer aussi à la, à la cause et, euh, et, et d'apporter des, euh, des, des donations à cette association pour qu'elle puisse continuer euh, à lutter pour, pour d'autres bonnes causes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'avec cette campagne pub, on a contribué à notre humble, à notre humble façon à, à lutter contre le, le Front National au, au second tour. Donc voilà, donc j'ai envie de dire ma plus belle pub, ce n'était pas vraiment une pub, euh, mais voilà, j'en suis, suis vraiment fier.
0: C'est une belle histoire, tu vois. Je n'ai euh, pas connaissance de, ce, de celle-ci, ah. ouais. pour, pour suivre, suivre un peu ton parcours. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout cette pub, mais... mais... D'ailleurs, ça m'emmène à une question sur, sur le process créatif. Comment, comment, euh, comment tu réfléchis voilà, Tu reçois un brief. Euh, Aujourd'hui, tu bosses pour, pour KitKat, Mais euh, comme on le disait en, en préambule, tu as, as, euh, as bossé pour euh, McDo, Bean, euh, Adidas et, et, et plein d'autres marques. Comment tu réfléchis, euh, Mohamed euh,
1: En fait, moi, je, je suis un peu, euh, je suis un, peu un, un éternel insatisfait, donc je suis un peu torturé. Dès que je reçois un, un, un brief, c'est un nouveau stress pour moi parce que, euh, que l'ambition, c'est de sortir un truc bien sur, euh, sur ce brief. Euh, le pire truc pour moi, c'est de, de, de sortir un truc dont je ne vais pas être fier sur, sur un brief. Donc C'est une grosse pression que je me mets à moi-même. C'était déjà le cas quand j'étais créatif. C'est toujours le cas maintenant que je suis directeur de création puisque cette pression que je me mets à moi-même, il faut que j'arrive à la, à la transmettre mais de façon positive à mes, à mes équipes. Parce qu'à chaque fois que je prends un brief, je me dis, il n'y a pas moyen de sortir un truc euh, qui n'est pas bien, un truc dont, euh, dont, euh, dont je ne serais, euh, serais pas fier. Euh, donc, ouais, en fait, euh, voilà, le, 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 le processus, souvent, ça commence par une petite dose d'adrénaline et de, et de stress. Et après, c'est beaucoup, ben en fait, euh, beaucoup de réflexion. Le, 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 le truc le plus compliqué quand tu es en, en, dans le processus de recherche d'idées, c'est de réussir à te concentrer sur ce sujet et pas un autre, et de ne pas te laisser trop déconcentrer par la vie de l'agence. En fait, La vie de l'agence, c'est le téléphone qui sonne souvent, des gens qui viennent te perturber, des réunions auxquelles tu dois participer, dans lesquelles es pas, ta présence n'est pas forcément indispensable. Tu vois Donc, il faut arriver à, dans ton emploi du temps chargé, il faut arriver à te, à te libérer des, 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 des moments où tu vas vraiment te concentrer sur ce, sur ce sujet et euh, lui accorder le temps nécessaire pour pouvoir craquer une bonne idée qu'il n'y a pas de mystère, si tu travailles pas assez sur un brief, peu importe l'expérience que tu as, tu n'arriveras pas à sortir un, un truc bien. Donc après, aujourd'hui, en tant que directeur de création, sur le papier, es pas quand tu es directeur de création, tu n'es pas forcément censé euh, travailler en conception. Tu es plutôt censé faire bosser tes équipes, les superviser, les challenger. Mais en fait, moi, avec l'expérience, j'arrive à identifier un peu les, les sujets sur lesquels on, il faut avoir plus d'ambition. Et les sujets sur lesquels on peut vraiment sortir un truc, un truc bien et qui va être, qui va être remarqué. Et quand je pointe du doigt certains sujets comme ça, je me dis qu'il faut mettre toutes les forces qu'on a à notre disposition sur ce sujet pour essayer de sortir le meilleur truc possible. Donc, je me mets moi aussi en fait dans le, dans le process de, de conception. Donc, il y a mes équipes qui bossent d'un côté, et moi aussi je bosse d'un côté, puisque j'ai vraiment pas envie d'arriver à à la fin du process de, 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 de réflexion et de me dire on aurait pu on aurait pu craquer une meilleure idée peut-être que j'aurais dû moi aussi bosser dessus et, et essayer de de, de, de de pousser aussi le, 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 le niveau en termes de, de en d'idées je veux pas avoir de, de, de regrets à la fin je veux vraiment essayer de donner le maximum sur 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 chaque brief donc voilà donc c'est beaucoup beaucoup de réflexion. Euh, quand je dis réflexion, c'est la réflexion, tu vois, de, en termes de, de conception, de recherche d'idées. Euh, la pub, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de réflexion au moment de la recherche d'idées. C'est beaucoup de, de, de pression que je me mets à moi-même et de, et, de, et de stress euh, sans, sans pour autant euh, que ça se transforme en, euh, en, énergie, en énergie négative. Je n'ai pas envie de euh, refiler ce, ce stress euh, à, mes, à mes équipes pour, il faut que je transmette ça de façon de, de façon positive il faut que je transforme ça en, en, en énergie positive mais oui voilà donc en fait ce que je disais c'est chaque nouveau brief pour moi c'est un nouveau challenge et euh, qui dit challenge euh, dit euh, bah, en fait tu te mets une, une pression et la pression ça vient souvent avec avec, euh, avec euh, une dose de, de stress parce que voilà j'ai j'ai envie de tout, sauf de ne pas être fier de, de l'idée qu'on va, qu va vendre à notre client. À la fin, peu importe sur, sur quel brief on bosse, il y, a, il, y a, il y a certains briefs où tu vas placer la barre plus haut, bien sûr. Mais, mais voilà, en fait, moi, ce qui me, ce qui me rend malheureux, c'est de, 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 de craquer des idées et de vendre des idées au client dont je ne je suis pas fier. Donc, ça explique un peu le, le stress que que Je me mets parce que si on arrive à craquer une, une jolie idée, quand on craque une, une jolie idée, tu n'imagines pas en fait ce, ce petit moment, en fait, euh, cette, cette petite décharge d'adrénaline que tu as quand tu dis OK, euh, c'est ça, ça c'est la, 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 la bonne idée, euh, ça fonctionne. Et en fait, souvent, cette énergie, en fait, elle, tu la transmets à tes équipes, cette excitation, cette excitation aussi, elle se répand à, à, à toute l'agence, euh, c'est contagieux et on travaille pour ce moment-là. C'est des heures de travail juste pour ces dix petites minutes où euh, tout le monde va être excité par une, euh, par une idée. Mais ça vaut le coup. Ça vaut, euh, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut, euh, ça vaut vraiment tous les sacrifices et les heures de, de travail et de concentration et de, euh, et de, et de réflexion. Parce à chaque fois que, que tu atteins ce petit, euh, ce petit euh, moment, ce petit moment de, de kiff, eh ben, tu dis, voilà, euh, c'est pour ça qu'on… Qu qu qu'on s'est qu donné et qu'on a, qu a beaucoup travaillé. c'est pour ça. Là, au moins, on est fiers de, de, de ce qu'on a et on va être fiers de le sortir. Et on va être fiers de, que ce soit repris par les journalistes et que les gens en parlent, tu vois.
0: Excuse-moi, mais c'est amusant ce, ce que tu dis, là parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un, un petit post euh, que j'ai publié sur LinkedIn que j'avais intitulé « Les créatifs se cachent pour mourir ». En fait, j'expliquais c'est compliqué quand on fait ce métier-là bah de, de, de se renouveler et que paradoxalement il n'y avait pas beaucoup de, de, entre guillemets, de vieux euh, dans la pub parce que c'est un métier où il faut, faut constamment bah, se, re, se renouveler et euh, je me disais est ce que c'est pas ça le secret ce que tu, tu dis bah, c'est de bah, toi tu as réussi à à travers ce stress à le transformer en, en énergie positive pour pouvoir te renouveler et pas avoir ce sentiment d'usure qu'on peut connaître dans ce métier-là. et oui. Ouais, est-ce que c'est ça le secret de ta longévité, peut-être
1: euh, bah En fait, le, 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 le secret, je dirais, de la, de la longévité, de, de tous les créatifs en fait qui euh, qui durent et qui répondent toujours présents euh, dans, ce, dans ce métier. Et Dieu tu sais qu'il y en, qui en a plein, euh, euh, surtout sur le sur le marché français, que que je connais très bien, c'est de... ouais, bah en, fait de, en fait, tu, tu termines ton, ton année, on va dire. L'année euh, civile dans la pub, elle se termine après Cannes. Une fois que tu as terminé, tu, tu repars à zéro, tu repars pour une nouvelle année. Et pendant cette année-là, à chaque fois que tu as un nouveau brief et que tu as fini ce brief, tu reprends un nouveau brief, tu repars encore à, à zéro. Donc, c'est une constante remise en... En, en question tu repars pas totalement à zéro parce qu'en fait accumules toutes les expériences euh, précédentes et ça te permet de travailler, de, de travailler plus vite de faire des, des, euh, des, des meilleurs choix sur les campagnes euh, qui suivent et d'être plus exigeant avec, euh, avec toi même mais c'est aussi ça que j'aime bien en fait, cette petite torture du, euh, du, du créatif en fait, où, où tu te dis ça, ça va sonner super cliché mais où tu te dis que ton meilleur ennemi finalement c'est euh, c'est toi-même il ne faut pas que tu te reposes sur tes lauriers il faut que tu apprennes à te, te renouveler en plus c'est un métier qui, qui, qui évolue super vite depuis 10 ans avec l'arrivée du digital de nouveaux médias ça, ça évolue super vite donc il faut il faut rester je ne dirais pas rester dans le coup parce que j'aime pas cette, cette, cette expression mais il faut il faut en fait continuer en fait il faut rester il faut garder l'œil ouvert et, et voir en fait tous, tous les nouveaux euh, médias qui arrivent et en fait euh, les utiliser au bon moment avant que ce soit déjà has-been et que ce soit euh, déjà euh, déjà euh, euh, dépassé. Euh, dépassé tu vois. Euh, Je ne sais pas si j'ai un, si, si un, un, un exemple à, à donner, un, un gros média qui... qui qui est beaucoup utilisé depuis deux ans, c'est les, les stories, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il fallait, fallait vite euh, prendre le train en marche et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, avec ça. C'est euh, un exemple parmi d'autres, mais tu vois, par exemple, là, on, fait, on fait un podcast, les, euh, les podcasts, euh, en ce moment, sont en train d'exploser. De, donc euh, c'est donc pareil, c'est des trucs qu'il faut proposer à, à tes clients euh, pour leur permettre de vivre avec leur temps et de ne pas, et de, et de pas être largué. Ça, c'est vraiment le... C'est vraiment le taf de l'agence, puisqu'on est une agence conseil en, en, en communication. Donc voilà, il faut rester à la page, il faut être super curieux, il faut, euh, faut, faut être connecté, mais pas trop. Parce que si tu es trop connecté, le temps que tu passes trop à être connecté, c'est du temps en moins pour euh, euh, que tu passes à, à rechercher des idées. Donc, il faut, faut, faut trouver un juste milieu. Mais ouais, en fait, voilà, c'est un, un métier qui a perpétué l'évolution, tu te remets toujours en question, que ce soit toi ou euh, que ce soit à ton échelle perso ou à l'échelle de tes équipes ou à l'échelle même de l'agence ou euh, le groupe euh, ou à l'échelle du groupe dans lequel tu, euh, tu travailles. C'est un métier où on ne se repose jamais sur nos lauriers, nos en fait. On se, met, on se met toujours la pression, on se challenge toujours et euh, on, on essaie toujours de, de, de progresser et d'évoluer et d'élever la barre.
0: C'est ça, donc... Pour toi, les qualités d'un bon créatif Savoir se remettre non. en question chercher euh... des sources d'inspiration Se rester connecté Sans ouais. être trop connecté
1: Sans être trop connecté, oui. Et c'est euh... l'humilité. Parce qu'en fait, pour pouvoir se remettre en question, il faut être, faut être humble. Il n'y a rien de pire qu'un qu créatif euh, arrogant qui a l'impression qu'il n'a plus rien à apprendre parce qu'il a gagné, euh, il a gagné euh, à Cannes. Donc, euh, voilà, c'est le, le, vraiment, je dirais, le facteur numéro un quand tu es créatif, c'est euh, l'humilité. de te dire que ce n'est pas parce que tu as gagné des prix que tu es, es un génie, que tu n'as plus rien à apprendre. Tu auras ouais, toujours des sais. choses à apprendre tout au long de ta carrière. Même quand tu seras chef créatif ou officeur, euh, global chef créatif Officer, tu auras toujours des choses à apprendre. Des choses à apprendre des, des plus jeunes, mais tu auras aussi des choses à transmettre aux, aux plus jeunes. Des choses à apprendre des, des gens avec qui, tu euh, avec qui tu vas travailler, peu importe qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient planeurs. Euh, C'est un, un travail où on échange beaucoup, on discute beaucoup. Il y a, y a beaucoup de profils différents. Donc, Moi, à chaque fois que j'ai bossé avec des gens différents, euh, que j'ai changé d'agence, j'ai appris des gens avec qui, euh, avec qui je travaillais. Mais j'ai appris parce que je voulais bien apprendre. Parce que j'étais assez humble pour me dire que j'avais des choses à apprendre de, de, de ces gens. Donc, voilà, donc, rien de pire que… Euh, euh, que la vanité, l'arrogance, puisque en fait ça va te fermer, ça va te fermer, ça va te... ça va t'empêcher euh, d'évoluer.
0: Et justement quand, quand vous recrutez, quand, euh, quand tu rencontres des, des créateurs, j'imagine que tu regardes forcément forcément le, leur book. Mais est-ce que ça, euh, ça a une grosse importance aussi dans, dans tes choix, dans les, les personnes avec qui tu vas bosser, euh, ce qu'ils sont, ce qu'ils ce qu dégagent et leur façon, leur vision des choses, je veux dire.
1: Ouais, en fait là, le, le... La pub, il y a un gros facteur humain dans la pub parce que, comme j'ai dit, on, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on communique beaucoup. Donc, l'humain est ultra important. Mais le premier truc que je regarde, et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne de façon, avec, en, en, en toute humilité, que je donnerai à tous les directeurs de création, le premier truc qu'il faut regarder, c'est les idées qu'il y a dans son book. Parce que je me rends compte que tout le monde n'a pas ce réflexe dans le processus de, de, de recrutement et souvent on va se laisser bluffer par un craft ou euh, machin mais le plus important c'est okay, quel, quel niveau d'idée ce créatif est capable d'avoir parce qu'encore une fois c'est L'idée, c'est la base de tout. Peu importe qu'on fasse du print ou qu'on fasse des podcasts ou des stories, c'est la base, c'est quoi l'idée Est-ce que l'idée, elle est bonne Est-ce qu'il est qu y a une bonne idée Donc, en fait, moi, c'est ce que je garde en tête quand je regarde un book, c'est est-ce que ces idées, elles sont elles sont bien Et après, oui, le, le facteur humain, il va être, il va être super important. Euh, franchement, de par, de par mon, mon expérience, il n'y a rien de plus insupportable que de bosser avec des créatifs euh, qui vont toujours, euh, toujours discuter euh, le bout de gras, qui vont avoir l'impression que ça mieux que tout le monde et qu'ils savent mieux que, que leur directeur de création. Ces mecs-là, il n'y a, a rien à tirer d'eux et euh, ils n'apprendront rien. Donc, euh, ça, c'est un truc euh, auquel je suis euh, super sensible aussi. Euh, je me dis, est-ce que, voilà, est -ce que ces, ces mecs-là sont assez humbles pour, euh, pour, pour écouter leur, leur directeur de création et pour surtout pour savoir se remettre eux en question, tu vois, quand tu vas leur dire que bah non, il n'y a rien de bien, il faut continuer de travailler, qu'ils repartent dans leur bureau et qu'ils se challengent eux-mêmes et qu'ils aient cette force tu vois mentale de se challenger eux-mêmes et de retravailler et de revenir avec, avec de, de nouvelles idées. Donc, ouais, en fait, dans le processus de recrutement, deux trucs super importants pour moi, peut-être que pour d'autres, c'est différent, mais c'est quoi, quoi les idées que tu as dans ton book et c'est quoi ta, ta personnalité
0: c'est quoi une bonne pub réussie pour, pour toi, Mohamed Tu as parlé de, de, de beaucoup de personnes, tu as vu de beaucoup de personnalités de la pub que tu as rencontrées, avec lesquelles tu as travaillé aussi. Euh, Aujourd'hui, tu es, es décès euh, directeur des créations à Dubaï, sur, sur la marque E4, entre autres. Voilà, C'est quoi une pub euh, qui, euh, voilà, qui fonctionne pour toi
1: bah, une, une pub qui est une. Une bonne pub, euh, les deux premiers critères, il euh, euh, faut que ce soit pertinent par rapport à la marque, il faut que ce soit pertinent par rapport à ta cible, parce que si tu es pertinent par rapport à ta cible, donc ils vont, euh, ils vont tendre l'oreille plus, euh, plus facilement, ils vont écouter plus facilement ton message. Et après, le troisième critère, c'est le critère créatif, il faut que, dans la mesure du possible, que ce soit différent de tout ce qui a été fait avant et que ce soit frais, que ce soit une. Euh, une approche, euh, une approche fraîche en fait. Et c'est que... ouais, et c'est pour ça que je citais euh, Buzzman en fait. Euh, et... ouais. Même en fait même quand il sort, tu vois, une campagne qui n'a pas la prétention d'être, euh, 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 tu vois, d'être euh, canoise et de, et de gagner à Cannes, tu as une approche un peu différente. Les deux derniers exemples que j'ai, c'est Célio où ils disent aux gens d'être normal, euh, binormal. Il dit ça alors si et je trouve que c'est vachement euh, pertinent par rapport à la marque parce que Célio c'est vraiment tu vois c'est la marque générique, la marque sobre, simple et les clientèles qui et la clientèle qui va chez Célio justement c'est pas des gens extravagants Ce euh, surtout si c'est pas la clientèle euh, Diesel qui vont qui ont vouloir se démarquer, et être, être différent. justement c'est des gens qui rentrent un peu plutôt simple, qui rentrent... qui sont normaux, tu vois, qui rentrent dans le je trouve que bien normal c'est euh, tellement cohérent par rapport à la marque et à la cible et puis après, ben en fait, euh, l'exécution créative aussi, elle est, elle, est, elle est assez fraîche. Et pareil, il y a une autre pub. Je ne suis pas sûr que c'est un truc qui va gagner à Cannes ou quoi, mais en tout cas, c'est du très bon travail pour, pour, pour cette marque. Et c'est très cohérent par rapport à, à la marque. Un autre exemple, pour citer encore Buzzman, pour citer une, un, un exemple de campagne française, c'est qu'ils euh, ont fait une campagne pour direct assurance où en fait, ils surfent sur un truc très français, les Français qui euh, qui ont, qui en perdent pas une pour se plaindre et euh, pour euh, et pour euh, et pour, euh, et pour euh, appeler tu vois les hotlines et se plaindre sur les hotlines. Je me suis retrouvé je me suis retrouvé là-dedans et, et c'est des gens qui appellent la, la hotline et pour se, se plaindre mais euh, du fait qu'ils soient contents et que euh, et que la marque a assuré et c'est c'est un c'est un, un très joli contre-pied je trouve et en même temps en même temps, c'est euh, tellement cohérent par rapport à Direct Assurance, qui est une assurance par euh, téléphone, et c'est tellement cohérent par rapport à la, population, euh, à la population française. Et en même temps, en termes d'exécution créative, c'est euh, frais. Tu dis, tiens, c'est des gens... En fait, au premier abord, ils se plaignent, mais quand tu écoutes ce qu'ils disent, ils se plaignent euh, d'être contents du euh, service. C'est un, une, une approche que, euh, stratégiquement que j'ai trouvée super super intéressante. Après, je pourrais te citer plein d'autres exemples, aussi, des exemples, euh, des, euh, des exemples euh, euh, internationaux. Mais voilà, ça, c'est l'exemple d'une bonne
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, quand tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de, de tes années chez TBWA, avec euh, cette approche très euh, disruptive, et puis ensuite, celle chez Bernard qui était plus axée, centrée sur l'humain. Et, euh, et finalement, bah, quand, on, quand je te pose la question, euh, bah, c'est quoi une bonne pub bah, c est, c est... Je résumerai ça comme ça, réussir l'équilibre entre la philosophie TBW et la philosophie euh, Léo Burnett, ce, que, ce qui a priori fait bien Bozeman aujourd'hui.
1: Exactement, c'est euh, euh, exactement ça, c'est euh, un, un mix des deux.
0: On est bien. <rire>
1: <C> est <très rire> bon
0: et du coup, Mohamed, entre les débuts avec, euh, avec ton binôme Redac à Paris et, euh, et ton passe de décès aujourd'hui à Dubaï, qu'est-ce qui a le plus changé dans la pub pour toi
1: euh, Ce qui a le plus changé, c'est les médias. Euh, parce qu'après, on, on met toujours… Euh, ce qui est Le nerf de la guerre dans la pub, c'est euh, l'idée. Mais, euh, mais les, médias ont, les, les médias et les investissements en médias ont vachement euh, évolué. Quand je suis arrivé dans la pub, euh, les clients investissaient sur euh, du print, euh, donc du print papier euh, magazine, insertion magazine, 4x3, euh, surtout, euh, surtout à Paris 4x3, il y a un gros réseau 4x3 et euh, film. C'est ça les briefs en fait, qu'on qu recevait. Et maintenant, en fait, euh, l'argent que les clients mettaient avant dans le print, on va dire magazine et euh, euh, la 4x3, même si la 4x3 est encore aujourd'hui euh, encore un, un média qui a, qui a de l'avenir, euh, bah aujourd'hui, cet argent, il est mis plus dans le, dans le digital. Et le digital, c'est tellement vaste, tu as plein de médias différents dans le, dans le, dans le digital. Donc, c'est le, le gros changement, en fait, entre les deux. Et puis, les, les achats médias aussi, par exemple, en film, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que tu as un peu plus de liberté en termes de format. Avant, on prenait des briefs. Le film, c'était 30 secondes, 20 secondes, 45 secondes, tu étais content. Maintenant, avec, tu peux toujours avoir au moins une version longue parce que le film passera à la télé et aussi sur, sur YouTube. Donc, c'est vraiment le gros truc qui a changé. C'est
0: les médias. Et toi, et toi, justement Vas-y, Vas-y, vas Vas-y, Vas-y, vas Lina. Non, non, vas-y, après toi. Et justement, toi, quel regard tu portes au, au digital tu... Tu, tu l'abordes comment quand tu as, as un brief
1: bah, En fait, le, le digital, euh, pendant longtemps, euh, l'industrie publicitaire euh, mondiale a un peu fantasmé sur le digital en pensant que le média digital, c'était une idée en soi. Et ils vendaient ça aux clients. Euh, ils vendaient genre, il euh, faut faire du Instagram comme euh, si c'était euh, une idée. Mais non, ce n'est pas ça l'idée en fait. Aujourd'hui, le gros challenge, c'est comment tu vas utiliser euh, toutes les possibilités que tu as de façon euh, cohérente euh, Si tu vas recommander un podcast à ton client, il faut que ce soit cohérent par rapport à, à, sa, euh, à son challenge, par rapport à son brief, euh, par rapport à sa marque. Et du coup, il faut, faut trouver une idée cohérente par rapport, euh, par rapport à, ce, à ce média. Donc, c'est toute une... C'est toute une question de, de, de pertinence, en fait. Quel est le média le plus pertinent pour, euh, pour ce brief tu vois Et, euh, et l'idée, ça reste l'idée créative, l'idée publicitaire. Euh, le média, ce n'est pas une idée. Le média, c'est euh, une, euh, une recours au média. C'est un confusion... outil. ouais voilà, c'est un outil. Il y a une grosse confusion dans la pub jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps. Et là, on commence vraiment à comprendre que… Euh, euh, utiliser, euh, faire du digital, c'est pas une idée. Est-ce est que, est que le digital c'est cohérent par rapport à ce brief Si oui, alors comment on va, on va l'utiliser de façon maligne par rapport à, à cette marque et de façon appropriée à cette marque
0: Entièrement d'accord. C'est exactement ce qu'on dit à nos, à nos clients. Donc, euh, voilà. qu'on qu soit à Dubaï à Nancy, on partage les mêmes euh, opinions sur euh, l'utilisation des outils. L'idée prime avant les outils. C'est ce qu'on n'a pas de dire dans, au sein de l'agence LT. Mais j'aimerais bien revenir sur toi, euh, Mohamed. Euh, euh, est-ce qu'il y a une pub que, avec la culture que tu as, est-ce qu'il y a une pub que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas faite Tu dis voilà, euh, voilà cette pub-là, c'est vraiment. Euh, parce que tu parles de Buzzman, mais est-ce qu'il voilà, y a une pub voilà. Comme tu nous as dit tout à l'heure, voilà, on t'a posé la question, quelle était ta pub dont tu étais le plus fier Est-ce que tu as une pub que tu n'as pas faite, mais que tu aurais aimé faire
1: euh, Ouais, en fait, il y en a plein. Euh, en a plein sur <rire> mais, mais, mais là, en fait, je ne vais, je vais pas tricher. Je vais te dire, euh, la, pub qui venue, la première pub qui m'est venue à l'esprit, quand tu m'as posé la question, ouais. en fait, c'est une pub pour Guinness. Euh, une, une pub pour Guinness qui avait été grand prix en 2004 ou 2005. C'était un film. Et en fait, euh, c'était un film euh, qui s'appelait Noah Tu Love. Noah Tu Love, c'est évolution en Verlan. Et en fait, toute la pub, en fait, c'était, tu commençais par deux mecs qui trinquaient euh, à la Guinness dans un pub euh, de, de Dublin. Et tu repartais en, tu faisais euh, Rewind, en fait, et tu voyais, en fait, les, les deux personnages qui revenaient en arrière et qui remontaient dans l'évolution de, de l'être humain et qui se retrouvait à être deux petits euh, tétards, deux petits euh, lézards genre à l'époque de la préhistoire et ouais. qui buvaient de l'eau crade et qui,
0: euh, qui faisait un,
1: un burk tu vois
0: ouais, ça et, me dit quelque chose ça
1: et euh, en fait euh, la signale disait good things come to those who wait euh, les bonnes choses arrivent à ceux qui savent, qui savent attendre. C'est vraiment un truc qui m'a mis une claque euh, à l'époque. Alors, je ne vais pas être trop, euh, très, très original par rapport à Olivier Altman, parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps un podcast de Olivier Altman qui avait répondu la même réponse à la même question. Mais, euh, mais désolé, c'est le, le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Ce n'est pas sous l'influence d'Olivier, c'est juste que je pense que euh, tout... Tout autant que Olivier Altman, cette pub, elle m'a mis, mis une claque à l'époque. Et c'est vraiment un truc, je me suis dit, waouh, j'aurais tellement aimé faire ça euh, un jour, au moins une fois dans ma carrière. Parce que si tu vois en fait comment c'est réalisé en plus, pour l'époque, c'était vraiment un ovni. C'était vraiment un ovni ce, ce film.
0: Ok, j'allais Et... la revoir. <rire> Et du coup Mohamed, si on reprend euh, le tout début de notre conversation tu nous disais que ce qui t'a amené à la publicité, à la, à la base, c'est l'amour du cinéma. Est-ce que euh, maintenant, en ayant la carrière que, que tu as, euh, tu as pensé à exprimer ta créativité d'une autre façon, que ce soit bah, justement peut-être un, 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 un retour au cinéma, j'allais dire, ou alors même euh, sous, sous forme de bouquin, sous, euh, je sais pas, Est-ce que tu as pensé déjà à, à quitter la publicité pour aller faire de la créa, mais ailleurs
1: euh, non je n'ai pas pensé à quitter la publicité parce qu'en fait je suis trop passionné par ce métier il euh, y, a, y, a, y a un truc que j'aime beaucoup dans ce métier c'est que c'est un, un, un croisement de toutes les disciplines artistiques et pareil dès qu'il y a une nouvelle discipline on va euh, on va, on va l'adopter la, dans la pub on va, euh, va l'utiliser donc j'ai beaucoup appris en termes dans, 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 euh, j'ai beaucoup appris dans plein de domaines artistiques différents grâce à la pub et notamment la, la réalisation. Aujourd'hui, je me sens complètement prêt à, à, à réaliser, que ce, soit, que ce soit du court ou du long métrage. Et ça, c'est grâce à la pub. Je me sens prêt aussi à faire de la photographie parce que ça, c'est grâce à la pub. Tu vois, Ça développe ton œil, ça développe ton sens du cadre. Euh, ça développe euh, ton sens de l'image, euh, tu vois, euh, l'image catchy en fait, qui, va, euh, qui va capter ton, euh, ton, ton attention au premier coup d'œil. Donc, en fait, euh, la, la publicité, ça m'a vraiment enrichi. Aujourd'hui, si je voulais être réalisateur, je pourrais arrêter la pub et le faire. Je, je pense vraiment que j'ai les capacités pour le faire en toute euh, humilité. Et si je devais être réalisateur aujourd'hui, je pense que je préférais être réalisateur de pub. Parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans la pub, c'est qu'en l'espace d'une année, tu vas créer plein de pubs différents. Tu vas faire beaucoup de créations. La, la pub, c'est l'art de la création vite fait, bien fait. Alors que le cinéma, euh, tu vas bosser trois ans sur un long métrage. Il faut être vraiment patient. Il faut être patient, il faut avoir la suite dans les idées. Mais après, je pense que c'est super jouissif quand au bout de trois ans, tu sors ton, ton film et au bout d'un an et demi ou deux ans, tu sors ton film et tu le vois projeté euh, au, au, au cinéma. Je pense que ça doit, être, ça doit être super jouissif. Mais la pub, elle m'a rendu impatient, en fait. Donc aujourd'hui, si je devais choisir, je pense que je ferais de la réalisation euh, court-métrage court ou, euh, ou pub, des, des, des trucs qui, euh, qui sortiraient euh, rapidement ou, euh, ou de la photo, des trucs qui sortiraient rapidement et dont je pourrais être euh, rapidement, euh, rapidement fier. Même si, euh, même si je suis rarement fier d'un truc que j'ai fait, puisque à chaque fois que je regarde mes créations, je me, je, vois, je vois souvent que les défauts et je me, je me dis que j'aurais pu, euh, pu mieux faire. Donc c'est un peu en ce sens que je vous disais tout à l'heure qu'être un créatif, c'est un peu une, une torture parce que tu es éternel, insatisfait. Tu dis toujours que tu aurais pu mieux faire et tu as envie de mieux faire sur la prochaine pub.
0: Et c'est marrant ce que tu, ce que tu dis, c'est vrai que. Moi, c'est vraiment le, le plus que je vois dans, dans notre métier de créatif. C'est le, le fait de, de changer d'univers très rapidement. Quoi. Il y a un matin où tu vas bosser euh, pour, euh, sur un sujet qui concerne les animaux. Et puis l'après, tu vas être sur un, un, sur un produit de beauté. Enfin, c'est ça, euh, vraiment le, le plus. Tu n'as jamais le même quotidien et tu, et tu t apprends plein de choses sur plein de milieux complètement différents. Quoi. Et c'est vrai que c'est super nourrissant, cet aspect-là.
1: Oui, ouais, j'aime beaucoup ça. Et, et, et en plus, ça te, ça te développe ta, ta culture générale. La pub, ça m'a poussé à, à, à m'intéresser à des sujets auxquels je ne me serais pas forcément intéressé si je n'avais pas été briefé dessus. Donc, tu euh, vois, ouais, c'est pour ça que je suis passionné par ce métier. C'est vraiment su, culturellement, c'est super enrichissant. Personnellement aussi, c'est super enrichissant. Les, les profils que tu croises dans la pub, c'est des gens que tu n'aurais peut-être jamais croisés euh, si j'avais bossé dans un autre, dans un autre domaine.
0: On approche de la fin de notre épisode. Et euh, tout à l'heure, tu nous as donné des, des, des bons tuyaux, des bons conseils pour un, un jeune qui voudrait se lancer dans, dans la création publicitaire. Euh, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais euh, en préambule sur ton propre parcours où euh, le jeune Mohamed, quand il sortait du de, de lycée, qui, euh, qui devait entreprendre des études, qui voulait faire du cinéma et qui se disait... Euh, bah, c'était peut-être un peu trop, euh, trop haut pour lui de faire du cinéma. Euh, Qu'est-ce que le dirait aujourd'hui euh, le Mohamed qui se trouve à, à, à Dubaï, qui est décédé, qui a gagné plein, plein de prix, qui a travaillé avec des, grands, des grandes agences Qu'est-ce qu'il dirait à, à ce Mohamed euh, bah, qui va avoir 18-19 ans peut-être à l'époque oui. euh, Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui comme conseil
1: euh, bah ouais, bah, En fait, je dirais de ne pas, de pas, de pas avoir ce de ne pas avoir ce complexe, euh, d'oublier d'où tu viens, mais vraiment voir euh, où tu veux aller. Peu importe, on s'en fout, peu importe d'où tu viens, il ne faut pas que ce soit un frein, pas que tu prennes ça comme un, comme un obstacle, il ne faut pas que tu te dises, bon, je viens d'un milieu un peu populaire, euh, le cinéma, ce n'est pas pour moi ou machin. Donc, euh, vraiment, les, les jeunes, euh, jeunes aujourd'hui à qui je parle et à qui je donne des, des conseils, le premier conseil que je leur donne, c'est d'essayer d'élargir leurs frontières et de s'ils peuvent sortir de la France et aller étudier euh, à l'étranger, le faire le plus vite possible, puisque plus tôt tu le fais, plus tôt tu fais tomber des, euh, des barrières, et tu te rends compte que le monde est petit, et que rien n'est… Euh, ça, euh, ça peut paraître un peu, euh, peu mièvre, mais rien n'est euh, inaccessible. Surtout euh, dans le monde dans, le, dans lequel on vit, on, on hyper communique… Euh, le, le, ça, ça, ça a rendu le monde le monde vraiment petit ça fait tomber plein de plein de barrières donc je me mettais un peu de barrières à l'époque tu vois je, pour 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 vraiment résumer je me disais ouais le cinéma c'est pour des mecs d'un certain milieu faut déjà avoir euh, certains moyens pour pouvoir faire cette école de cinéma euh, machin c'est c'est un truc euh, élitiste c'est ce que c'est ce que je me disais ouais. Et, euh, mais je pense que je pense que que j'avais tort si c'était à refaire euh, Aujourd'hui, il n'y a, de... a rien qui est élitiste et il n'y a rien qui est fermé. Il n'y a rien qui mmh. est fermé à personne.
0: Donc, à tous les Mohamed d'aujourd'hui, euh, tous les Théo, tous les Ménard, toutes les Mathilde et autres, je ne connais pas de Mathilde, mais je, que je passe à un nom féminin, c'est important, pour ne euh, pas faire de sexisme. Euh, voilà, on a un bel exemple, euh, Mohamed Baruch, qui, qui est parti de Nancy, qui est aujourd'hui décédé à, à Dubaï et qui nous dit qu'il euh, bah, faut croire en soi, il faut avoir une passion, il faut, faut s'accrocher à sa passion et puis surtout bosser, parce que ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, tu l'as dit euh, en, en préambule aussi, mais euh, tu as beaucoup beaucoup bossé pour atteindre tes, tes objectifs. Tu as même parlé de sacrifice ouais. euh, aussi. Et voilà, c'est En tout cas, c'est ta recette du succès. C'est un peu la nôtre aussi, mais, mais y a pour d'autres, c'est autre chose. Il voilà, ne faut pas se mettre de barrière pour croire en soi. Et puis, euh, et puis, se donner les moyens en, 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 bossant, en bossant pour atteindre ses, ses, ses rêves. C'est une belle histoire.
1: Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Et ouais, vraiment, par le boulot, non, non, le boulot et la passion, euh, tu arrives à tout. Mais, mais en général, ça va ensemble, puisque si tu es passionné, euh, donc tu vas être volontaire et tu vas bosser comme un dingue. Et, euh, et puis, il n'y a pas de mystère. Vraiment, il n'y a que le boulot. Euh, qui paye. Et après, le talent, bah, ça vient avec l'expérience et, le, et le travail.
0: Et du coup, maintenant, Mohamed, c'est quoi la prochaine étape pour toi
1: euh, bah, La prochaine étape, déjà, en fait, moi, j'ai l'impression que je commence un nouveau chapitre dans ma publicité, parce que je suis directeur de création depuis deux ans. Déjà, la première étape, c'était un bon directeur de création, un directeur de création un peu, on va dire, reconnu. Et, euh, et puis, bon, on verra, euh, on verra où, ça me, où ça me mène. Mais pour l'instant, je suis heureux à ce poste. Et euh, j'ai envie d'être parmi, euh, parmi les meilleurs à ce poste.
0: Dernière question. Tu te laisses la poser, Théo Non, moi, c'était euh, déconçu. <rire> si tu <veux. rire> Vas-y, vas-y. C'est la dernière question. Bon, normalement… Euh... Bon, vas-y. <rire> vas-y. Ouais, en fait, non. Donc… En fait, on a une dernière question, mec qui est toujours euh, la même. On y a déjà, je pense, un petit peu répondu, mais on ah, la demande à tous nos invités dans Common Chill. C'est si tu ne pouvais citer qu'une seule pub d'hier ou d'aujourd'hui, laquelle ce serait Tout média confondu, tout sujet, peu importe l'époque.
1: Il euh, faut que je réfléchisse un peu. Il y en a tellement. <rire>
0: T'inquiète, de toute façon, euh, Et... on coupe généralement à ce moment-là parce, parce que, que je crois, la, plus part, la, la plupart du temps, il je... ah, y a, y a des c moments de... C'est vrai qu'on t'a posé la question sur celle que tu aurais réveillé faire. Il
1: euh, y, y a un truc qui est, qui est incroyable euh, que j'ai vu euh, à, à Cannes qui s'est terminé aujourd'hui. Il euh, s'appelle The Unfinished Vote. Et en fait... Euh ils ont euh, ramené à la vie euh, en utilisant tu sais, la technologie du euh, deepfake tu vois quand tu remplaces le, mmh. le ouais. visage ils ont ramené à la vie un jeune américain qui a été tué par balle et en fait c'est l'acteur de leur pub qui parle face caméra donc c'est super bien fait tu vois, avec le deepfake et euh, qui s'insurge ouais. euh, que trois ou quatre ans après euh, le fait qu'il soit fait tuer euh, trois ou quatre ans après son assassinat, il n'y a toujours pas de loi euh, pour légiférer plus euh, les armes à feu aux États-Unis et qu'il faut absolument que ça change. Et il demande à, à tout le monde euh, d'aller voter pour lui. Il dit, allez voter pour moi. Euh, il faut vraiment qu'on qu change, euh, qu change cette, euh, cette loi. Donc ça, c'est une pub qui est incroyable. Elle m'a vraiment marqué. Euh, elle m'a vraiment marqué. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de nouveaux médias, nouvelles technologies et euh, les utiliser de façon cohérente et pertinente et eh bien là, c'est une façon super pertinente d'utiliser le, le deepfake. Et le, les mecs, ils l'ont utilisé au bon moment. Ils ont utilisé ça cette année. L'année prochaine ou dans deux ans, ce sera déjà trop tard. Tu vois, ce sera déjà un peu has-been, le deepfake. Et ils l'ont utilisé de façon super forte. Et euh, il y a deux campagnes à Cannes qui ont chopé en utilisant cette technologie. Donc, il y a celle-ci et il y en a une autre. C'est un peu une idée similaire. C'est au Mexique. D'ailleurs, ça a pris un grand prix. Je crois un grand prix en glace. Pour change. Euh, et en fait, c'est un journaliste mexicain qui s'est tuer par le cartel mexicain en 2017, je crois. Et pareil, ils l'ont ramené à la vie le jour euh, El Dia de los Muertos, le jour où euh, tu vois cette fête mexicaine où euh, les, euh, les morts euh, reviennent euh, à la vie. Donc, ils, ont, euh, ils ont fait une, une, une interview de lui grâce à cette technologie deepfake et en fait, il explique, euh, il, il continue en fait de, dans cette interview de blâmer les cartels et, de, et en fait, il, euh, il, il, il donne même des pistes aux, aux enquêteurs sur qui aurait pu euh, l'avoir tué. Et apparemment, ça a mené à l'arrestation de quatre personnes, cette pub. Donc ça, encore une fois, les deux pubs que j'ai citées, c'est des pubs qui dépassent le, le cadre de la pub. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est des pubs qui font un, un, un bon usage de nouveaux médias, de nouvelles technologies. Euh, et c'est typiquement le genre de pub euh, qui vont être, euh, qui vont euh, en fait, qui vont euh, être relayés par les médias de masse et pas que par les médias euh, de, de, de pubs. Donc euh, ouais, c est, c est, ces deux pubs-là m'ont vraiment marqué euh, cette année à Cannes. Et,
0: et tu vois Mohamed, euh, tu dis ces deux pubs-là t'ont marqué. Et quand on, Théo t'a demandé euh, quelle est la pub dont tu étais le plus fier, tu nous as parlé de cette pub dont, qui dénonçait euh, euh, le racisme. Pour, pour Le Cran. Euh, et c'est super intéressant, parce qu'on se dit... voilà On interroge une personnalité de la, de la publicité euh, française, voire mondiale. Enfin, pas, pas voir, d'ailleurs, mondiale. Et euh, on pourrait se dire, il va nous parler de Kit Kat, il va nous parler de, de Bean Sport, euh, comme, comme pub qu'il qui, qui adore. Et non, bah, il nous parle de pubs euh, qui sont finalement... Ouais, si on prend, si on prend le, le terme publicitaire euh, au sens propre, qui dépasse tout ça, quoi, en fait... Parce qu'on fait passer un, un vrai message qui n'est qui pas un message de... Si, on vend quelque chose, forcément, mais voilà, c'est un message un message à dimension humaine, humaniste même. Et, et voilà, ça, 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 en fait, je pense que ouais, ça colle aussi à ta personnalité. Tu parlais d'humilité aussi. Voilà, on fait un métier où, c'est ce qu'on répète, Théo et moi, on donne des cours à, à, à l'IUT, que tu en as donné aussi. Ouais, on fait un métier formidable, mais on n'améliore on pas le monde et du coup, quand on a l'opportunité de faire des pubs comme celle-ci, celle que tu as faite ou celle que tu viens de citer, bah, ça donne encore plus de sens à... au métier qu'on fait.
1: Exactement, ouais. c'est des, des pubs qui sont, qui sont super nobles parce qu'en fait, euh, en fait tu, tu, mets, tu mets à contribution ton, ton petit savoir-faire, ton expertise et ton petit pouvoir en tant que publicitaire au service d'une bonne cause et pas qu'au service euh, tu vois, du euh, d'une démarche marketing ou d'une certaine économie. Donc, euh, c'est donc pour ça que je trouve que… Et c'est pour ça, que je pense qu'en général, c'est les pubs qui marquent le plus puisque c'est des, des pubs très humaines, euh, à dimension très humaine, des pubs euh, humanistes, des pubs euh, très nobles. Et c'est marrant parce qu'à un moment, on m'avait posé une question dans une interview euh, antérieure. On m'avait dit, c'est quoi pour toi la pub que tu aimerais euh, faire euh, avant d'arrêter ton métier et j'avais répondu, c'est une pub qui, euh, qui arriverait à faire euh, changer une loi. Tu vois, le, le jour où ouais, tu arrives, ouais. arrives à ça, là, tu peux être tu peux être vraiment fier de toi en tant que, en tant que publicitaire.
0: Ouais, tu peux t'arrêter là, après.
1: <rire> ouais, tu peux <rire> <rire>
0: <rire> en parlant de s'arrêter là on arrive à la fin de cet épisode Mohamed on veut grandement te remercier pour, pour, pour tout ce ouais, que ouais, tu merci merci test. beaucoup
1: merci à vous merci beaucoup euh, vraiment c'était super euh, c'était super agréable c'était super euh, super sympa et merci pour euh, tous les compliments que vous avez pu me faire c'est très très ils
0: sont justifiés hein. oui. <rire> c'est pas gratuit <rire> complètement mérité mérité très, je très pense bien. que je pense que ça va être un, un épisode très utile pour euh, comme on le disait tout à l'heure tous les gens qui sont en en recherche d'apprentissage, pour savoir vers où aller quand on veut faire de la, de la publicité et faire de la bonne publicité. Tu as donné plein de, plein de conseils et ça, c'est une vraie valeur. Donc, merci, merci pour ça, Mohamed. Ouais et puis, et puis le premier qui est de croire en soi. Quoi. Merci, les gars.
1: C'était un, un plaisir.
0: À très merci bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Retrouvez tous les épisodes de Chill sur notre site agence-lt.fr. À bientôt.